0: Par conséquent, l'espérance est là, à condition de ne pas se laisser rendre indifférent. Nous accueillons aujourd'hui une initiative dont le nom porte une question. Démocratie ouverte. Et pourquoi ouverte vit dans un système démocratique fermé, verrouillé aujourd'hui Est-ce qu'on a vraiment notre mot à dire Est-ce qu'on porte les décisions qui concernent directement notre avenir Une chose est certaine, Armel Lecaus, cofondateur et coordinateur de Démocratie Ouverte, un collectif d'innovation démocratique, nous l'affirme, ouvrir la démocratie, c'est développer un potentiel extraordinaire pour répondre à l'inertie. L'inertie face au péril climatique, l'inertie face à la grande exclusion ou encore le manque de liens. Ce serait donc une manière de répondre collectivement à ces grands enjeux, d'en être porteur, d'en être conscient, sans attendre que d'autres le fassent à notre place. Ce podcast écoute en deux parties, pourquoi renouveler la démocratie, puis comment le faire. Bonne écoute ah donc Je suis avec Armel Lecauze, on est au hall Civique à Belleville. Euh, salut Armel. Salut. Donc les Halles Civiques, qu'est-ce que c'est là Est-ce qu'on peut décrire rapidement l'endroit Parce que c'est un bel endroit et on a une super vue sur Paris dans un parc.
1: Ouais, on est dans le 20e arrondissement de Paris, ouais. tout en haut du parc de Belleville euh, et euh, en fait on est dans un ancien musée. C'était le musée de l'air, la maison de l'air avant. Et c'est un musée que la mairie de Paris nous a mis à disposition de démocratie ouverte, mais d'autres associations et entreprises qui travaillent sur les sujets de l'innovation démocratique, de l'innovation publique, de l'engagement citoyen. Et du coup, on a 600 mètres carrés avec des, des grandes vitres qui donnent sur le parc. Donc c'est vrai que c'est assez, assez sympa. Et au-delà de, de la belle vue, on a des acteurs absolument géniaux qui se retrouvent mmh. ici pour agir... Pour améliorer notre système politique, en fait.
0: D'accord. Donc il y a plusieurs, en fait, plusieurs euh, initiatives ici, dont un incubateur de démocratie participative, je crois que ça s'appelle Système D. Exactement. Euh, OK. Et puis c'est un lieu aussi qui est autogéré, je crois, un peu en mode coopératif. Euh, C'est vous-même qui gérez l'endroit
1: on est plusieurs structures ouais. euh, de, dans le lieu et, euh, et on tente au maximum de s'appliquer à nous-mêmes ce qu'on prône et donc euh, donc oui on autogère le lieu, euh, on y fait des, des fêtes de temps en temps, euh, on y fait beaucoup d'événements euh, type euh, projection débat, débat, nouvelles formes de, de, de débat, outils et méthodes d'intelligence collective qu'on vient tester sur place, il y a un grand amphithéâtre en fait qui est D'accord. juste à côté en extérieur ouais. donc... Euh, L'hiver, on l'utilise pas trop. On va essayer de l'utiliser plus, <rire> plus en été. Ouais. Euh, et puis des salles de réunion, un espace de coworking, donc euh, les, le lieu est, euh, est ouvert à ceux qui veulent venir travailler sur euh, ces sujets-là. Euh, et des résidents permanents euh, qui sont euh, qui sont dans des bureaux ouais. euh, à l'étage. Donc euh, et, et de l'événementiel euh, et euh, du culturel sur euh, nos sujets euh, et un lieu de, de travail euh, sur euh, le champ politique. Alors, avant d'aborder concrètement euh, ce que fait Démocratie ouverte. Pourquoi ouverte
0: La démocratie, elle est aujourd'hui fermée ou verrouillée. Est-ce qu'il y a un besoin de
1: de la réinventer Certains remettent même en cause le fait qu'on soit dans un système démocratique. Parce que si on revient à la définition et à l'origine de la démocratie, on est censé être dans un système qui donne un maximum de pouvoir aux citoyens et il y en a plein qui se sentent euh, pas en possession de ce pouvoir aujourd'hui qui se sentent pas en capacité d'agir, qui se sentent pas en capacité de participer aux prises de décision. Euh, donc euh, beaucoup de personnes euh, résument la démocratie dans le personnel politique, au droit de vote. Euh, mais en fait le droit de vote qu'est-ce que c'est C'est une délégation de notre pouvoir. Mmh. Donc c'est à dire qu'une fois tous les 5 ou 6 ans, on va on va donner euh, nos, notre pouvoir de décider en faveur de l'intérêt général à des élus. Euh, et euh, et du coup euh moi, à titre personnel, je dirais, je dirais pas qu'on n'est pas du tout en démocratie. Je pense que si on compare à la Corée mmh. du Nord, on est plus en démocratie qu'en Corée du Nord. Euh, mais euh, on est loin d'être, euh, d'avoir atteint l'idéal démocratique. Donc tout l'enjeu de démocratie ouverte, c'est de pousser le curseur le plus loin possible ouais. euh, vers plus de démocratie, c'est-à-dire vers, euh, vers un système qui donne le plus de pouvoir possible à un maximum de citoyens. Euh, et euh, et du coup, euh, bah ça, ça s'improvise pas. Il y a, y a plein et d'outils, et de méthodes, et de stratégies à mettre en place pour mmh. rendre notre notre système plus démocratique. Mmh. Euh, et en plus, on peut. Il y a aussi des questions d'échelle, c'est-à-dire qu'on peut parler de la démocratie. Dans de l'ultra local, dans euh, des territoires plus grands, à l'échelle nationale, européenne, mondiale. Mmh. Quand on a des enjeux globaux face à nous, il bah, y a des vrais enjeux. à ce que qu'on euh, ait un système de gouvernance, une manière de prendre des décisions collectives euh, et d'agir collectivement qui soit euh, euh, global lui aussi et mmh. qui euh, fonctionne bien globalement donc même si demain on réussissait à transformer la démocratie en France, on est très loin euh, et qu'elle, qu'elle fonctionnerait de manière idéale. Il y aura encore des chantiers gigantesques pour qu'à l'échelle mondiale, on ait des systèmes euh, politiques de prise de décision qui, euh, qui réussissent à impliquer les, les milliards d'individus qu'on est sur cette planète. Ok. Et du coup, qu'est-ce que c'est démocratie
0: ouverte Qu'est-ce que vous faites
1: Démocratie ouverte, c'est une association loi 1901. Euh, avant même d'être une association, on était un collectif d'acteurs. On est toujours un collectif d'acteurs. On, on a à peu près 700 membres euh, aujourd'hui. Dans ces membres, euh, on a ce qu'on appelle des innovateurs démocratiques, ouais. des, des structures, associations ou entreprises qui cherchent à améliorer le fonctionnement de notre, euh, notre démocratie. Euh, on a des chercheurs, on a des élus et des agents de collectivité. Euh, on a euh, des... Euh, simples citoyens intéressés par cette cause de, euh, de la transformation de notre système politique. Euh, on a des journalistes D'accord. Euh, et, euh, je crois, et on a des pros, des experts qui ont une expertise spécifique sur, sur un sujet. Euh, donc c'est un peu les différentes catégories de, de membres de Démocratie Ouverte. Et euh, au sein de Démocratie Ouverte, on mène plusieurs actions. D'une part, un, une action de collectif, c'est-à-dire qu'on on regroupe nos membres, voire même plus largement. Euh, pour euh, travailler sur des sujets en commun, euh, euh, se questionner, euh, faire des, des conférences, pour montrer aussi ce que font les uns et les autres, créer des ponts entre euh, les innovateurs démocratiques et les chercheurs, par exemple, pour que les chercheurs viennent nourrir euh, l'activité des innovateurs démocratiques mm-hmm. et que les innovateurs démocratiques viennent apporter des terrains de recherche euh, aux chercheurs. Euh, Le, on...
0: Juste une parenthèse, les innovateurs démocratiques, qu'est-ce que c'est en deux mots
1: ben, nous, on, alors c'est le mot que, que, qu'on utilise beaucoup au sein de Démocratie ouais. ouverte. Euh, la définition qu'on en donne, c'est euh, toute euh, organisation, structure, donc plutôt des personnes morales, qui euh, tentent de rendre notre démocratie plus transparente, euh, ou plus participative, mmh. euh, ou plus collaborative. Donc euh, c'est les, les trois piliers de Démocratie ouverte, nos D'accord. trois valeurs euh, fondamentales. Et donc tous ceux qui... Euh, soit avec du numérique, soit avec des nouvelles méthodes qui viennent de l'éducation populaire, euh, soit avec des, euh, euh, des, des des changements de posture de, de chez les élus et donc des, des formations mmh. ou chez les citoyens, euh, soit avec euh, euh, bah, la civic tech, euh, le peer-to-peer, euh, tous ceux qui, euh, qui qui viennent de différents univers qui sont pas forcément directement liés à la politique mais qui cherchent à transformer la manière dont la politique fonctionne et dont la démocratie fonctionne, pour avoir un, une société dans laquelle on a des citoyens qui s'engagent plus, euh, un, euh, une compréhension du système qui soit plus partagée. Euh, voilà. Tous ceux qui agissent dans ce sens-là, on les appelle les innovateurs démocratiques. Et donc, ils, ils, ils sont tous les bienvenus. Euh, si vous êtes innovateur démocratique, vous êtes le bienvenu euh, au sein de Démocratie Ouverte. Mmh. Euh, on, on propose... Euh, voilà, c'est une adhésion gratuite. Juste, ça permet, nous, de référencer ceux qui... Euh, qui bougent sur ces sujets-là euh, un peu partout en France, voire même plus loin qu'en France. On a des, des gens qui viennent de, d'autres endroits dans la francophonie, et puis euh, voilà, un peu sur l'Europe aussi, on commence à s'ouvrir.
0: D'accord. Ouais, donc tout à l'heure, tu as cité euh, « euh, Civic Tech » et « blockchain » et « peer-to-peer », Donc des mots un peu barbares, ouais. juste pour les définir rapidement. Euh, « Civic fait...
1: Tech », maintenant, ouais. on a une, une traduction dans, le, dans la langue française, c'est « technologie civique » tout simplement. En fait, c'est tous les outils numériques euh, qui vont euh, toucher euh, à la citoyenneté, euh, à l'engagement citoyen. Euh, On utilise aussi parfois GovTech. Ça, c'est plus pour les outils numériques qui viennent euh, toucher à la la question du gouvernement et de la manière -hmm. du gouvernement de construire euh, sa sa politique. Euh, Et euh, voilà, ça, c'est CivicTech. Après, euh, blockchain, on est euh, sur... euh, Euh, un un type de technologie euh, qui qui va permettre, dont dont la promesse, euh, c'est ce qu'utilisent notamment les crypto-monnaies ou le le bitcoin, euh, euh, c'est quelque chose qui va permettre de sécuriser, euh, et là notamment dans le champ politique, de sécuriser potentiellement des votes euh, ou de sécuriser euh, des des données avec... euh, euh, un système, je ne veux pas rentrer dans le détail ouais. euh, ici, mais euh, c'est, c'est un système qui, euh, voilà, qui, qui nous permet de, euh, d'avoir des technologies les plus sûres possibles sur les questions du vote, D'accord. Euh, notamment. Et, euh, et le troisième mot que j'ai utilisé, c'est peer-to-peer. Mmh. Euh, en gros, la promesse du père à père, en français ça veut dire père à père, la promesse du père à pair c'est une forme d'équivalence euh, et, de, et d'égalité euh, entre... Euh, euh, un, une personne et une autre ou un type d'acteur et un autre. Euh, et, euh, et du coup, euh, là, en, en politique, le le père à père, c'est la logique que tout le monde puisse être contributeur euh, de euh, de notre système politique, de notre démocratie, de la construction de notre politique publique euh, et que tout le monde soit à égalité dans cette contribution. Donc en fait, euh, quand on prend le mot « démocratie »,« démos kratos », c'est-à-dire le pouvoir au peuple. Et donc la promesse de la démocratie, de l'idéal démocratique, elle est, c'est profondément père à père, parce qu'en fait, c'est une juste et une égale répartition du pouvoir entre un maximum de citoyens. Et donc le père à père, c'est, c'est ça. C'est comment est-ce qu'on réussit à faire que tout le monde puisse contribuer euh, et donc là, en l'occurrence, dans la politique, tout le monde puisse contribuer à, à la construction euh, et des décisions qui euh, nous reviennent à tous, qui vont tous nous concerner, euh, et même de l'action publique. Donc on a compris que vous
0: référencez, vous activez les initiatives innovantes, qu'elles soient technologiques ou pas. Et avant de comprendre comment, j'aimerais bien qu'on comprenne davantage euh, ce que ça induit de favoriser plus de démocratie. Est-ce que ça rend notre système de décision plus efficace Est-ce que ça favorise l'appropriation des sujets politiques euh, Ça responsabilise Qu'est-ce que ça produit
1: Je dirais pas. Je pense que c'est beaucoup plus efficace d'être un tout petit nombre de personnes à prendre des décisions à court terme. Si jamais je suis tout seul à décider de tout, et ben, pour moi, à titre perso, ça va être beaucoup plus efficace et le système va être beaucoup plus efficace que de réussir à se mettre d'accord à plusieurs dizaines, centaines, milliers, dizaines de milliers de personnes. Donc. En termes de de rapidité de prise de décision, c'est sûrement plus complexe euh, de réussir à à, à prendre des décisions à un grand nombre. Mais d'une part, c'est possible. Et d'autre part, en termes de durabilité euh, de de la décision, ça va être bien plus efficace. L'efficacité, elle est surtout euh, sur la la durabilité de la chose et sur l'acceptation. Parce qu'en fait, quand on est partie prenante euh, et quand quand on contribue à une décision commune, eh ben, on en est co-responsable aussi, et, euh, et, et cette notion de co-responsabilité, elle est, elle est très importante parce que euh, aujourd'hui, finalement, on est dans un système où on va déléguer nos pouvoirs euh, à, à certaines personnes, à des élus. Euh, notre pouvoir de décider, en gros, on le délègue à des élus, et notre pouvoir d'agir en faveur de l'intérêt général, on le délègue à une administration, euh, et à des, à des fonctionnaires ou à des personnes qui sont euh, dont c'est le boulot de le faire. Euh, le problème de, notre, de ce système de délégation de notre pouvoir, c'est que du coup, bah. Nous, en tant que citoyens, on est on est dans une forme presque de passivité de, de consommateur. On va dire j'ai payé, comme on dirait j'ai voté. On dit j'ai voté, comme on dirait j'ai payé, pardon. Euh, et j'attends un service en retour euh, où on dirait euh, je, euh, je je vous les politiciens vous faites pas ci vous faites pas ça et c'est euh, ils sont responsables de tous les maux de la terre euh, parce qu'on se sent pas responsable. Et, et je ne veux pas ni attaquer les politiciens, ni euh, les, les citoyens euh, de, de, dans ce mmh. système. C'est juste qu'on a un système qui est construit comme ça et qui est mal construit. Si demain, on réussit à construire un système dans lequel on se sent tous co-responsables euh, de, euh, de, de tout ce qu'on a en commun, euh, et ben potentiellement, on, va, on s'en portera tous beaucoup mieux parce qu'on euh, on pourra euh, euh, être contributeur euh, et, et, et lâcher cette posture de passivité euh, face aux gigantesques défis qu'on a face à nous et qui sont quand même pas des moindres entre les enjeux environnementaux, la biodiversité, euh, le, le climat, etc. Les enjeux économiques et, euh, et sociaux, euh, les, les inégalités qui explosent, euh, etc. Enfin, on n'a quand même pas des petits enjeux face à nous. quoi. Euh, et, euh, et donc il faut qu'on réussisse à s'organiser en répartissant un maximum de pouvoir entre un maximum de gens pour répondre à ces enjeux. Pour moi, à l'ONU demain, les meilleures manières de prendre des décisions qui devraient être contraignantes sur le climat, sur ceci, et sur cela, c'est pas d'avoir des chefs d'État dont certains ont un droit de veto et qui disent euh, lors de questions qu'on fasse ci si, ou on devrait faire ça et c'est un jeu diplomatique euh, et, euh, et voire militaire euh, complètement fou euh, ça devrait être, euh, on tire des citoyens au sort euh, sur un enjeu aussi fort que celui du climat eh bien, de partout sur la planète euh, on, on, une forme de photographie de la planète avec des gens qui viennent de plein de pays différents, de plein de niveaux euh, d'éducation différents etc et on met toutes ces personnes en capacité euh, de s'informer de se former, de délibérer de se forger une opinion et de dire eh ben voilà, ce qu'il faut faire sur ces questions climatiques c'est telle chose euh, et, euh, et, et peut-être que c'est des processus qui prennent un an parce que les gens ils partent de zéro mmh. euh, mais au bout d'un an on a une prise de décision et de conscience, et, de conscience ouais. euh, et si en plus ça c'est médiatisé et que ça permet aux citoyens derrière euh, dans leur, euh, massivement de, de, de se forger une opinion en même temps que ce, ce petit panel est en train de se forger une opinion si on en fait une forme de starak de euh, avec de la médiatisation mmh. et qu'au lieu de regarder Game of Thrones tous à plusieurs millions derrière notre écran on regarde des délibérations qui concernent juste euh, notre quotidien euh, notre avenir et celui de nos enfants et qu'on met un peu de machin sexy pour donner envie de le voir Là, je suis sûr qu'il y a plein de cinéastes qui sauront très bien faire ça, <rire> ou de, ou de, voilà, avec des intrigues, des, qui décidera, enfin, qui, ouais euh, ouais. quelle position gagnera, etc. Mais on a un outil potentiellement ultra puissant pour pour prendre les bonnes décisions de la bonne manière. Bon. Après, comme on part de très loin, bah, réussir à mettre ça en place, c'est, c'est coton. Mais, euh, mais c'est à ça qu'on bosse au sein de Démocratie Ouverte. Et c'est intéressant, cette notion de co-responsabilité. J'ai appris
0: récemment que euh, responsable, c'est rien d'autre si on, on réfère à la, à la racine étymologique. Que répondre de ses actes, ou tout simplement du coup même répondre. Et aujourd'hui on a quand même l'impression que face aux grands enjeux, que ce soit le climat, la grande exclusion, on n'a pas de réponse. Donc face à cette absence de réponse, être co-responsable c'est peut-être donc répondre tous ensemble, ça peut donc être potentiellement très puissant, non
1: Exactement. Et pour réussir à être co-responsable, c'est là qu'il faut réussir à transformer en profondeur la société, c'est que euh, finalement quand on prend le modèle classique de, de, de fonctionnement de notre société, et ben euh, on va à l'école, on trouve un travail pour gagner de l'argent et pour faire vivre notre famille et ça et finalement tout ça fonctionne de cette manière-là et sur les choses publiques et les affaires politiques et tout ce qui concerne l'intérêt général, eh ben on nous dit il faut aller voter, puis on va voter, et puis après on s'en occupe plus trop, à part euh, râler sur ce qui ne va pas ou, euh, ou manifester ou euh, voilà c'est Je caricature. Parce que heureusement il y en a plein, de... il y a plein de gens qui agissent dans des associations, qui agissent dans des collectifs citoyens, et donc il y a plein de gens qui se bougent aussi. Mais globalement le modèle, on va dire euh, le, le, le modèle majoritaire, il reste il reste celui-là. Euh, demain il faut qu'on re... pour mettre en œuvre une co-responsabilité, il faut réussir à mettre en place un modèle dans lequel euh, ce qui est normal, euh, c'est euh, à un moment dans son parcours de, de citoyen euh, de se poser la question de comment est-ce que je veux contribuer à l'intérêt général, d'avoir des, des opportunités réelles de le faire, c'est-à-dire pas que ça soit une espèce de sacrifice de, de notre vie de famille, de notre vie de, de, de nos loisirs ou de notre vie professionnelle, etc., que de, que de s'engager pour l'intérêt général, mmh. parce que sinon il n'y a qu'un petit nombre qui, ré, qui, qui ff, accepteront de faire, faire ce sacrifice. Si demain c'est euh, normaliser alors j'ai quelques idées oui. pour ça oui. euh, et ben on, on a un système qui d'un coup au lieu de se diriger vers comment est-ce qu'on on, on fait croître notre pib en travaillant dans des entreprises pour produire toujours plus euh, et ben on, on aura un modèle qui sera comment est-ce qu'on fait euh, croître euh, nos, l'intérêt général ou les questions de bien commun en étant impliqués dans, dans ce, ce bien commun et cet intérêt général alors pour
0: répondre aux enjeux d'ouverture de la démocratie Concrètement, Démocratie Ouverte a une sorte de colonne vertébrale autour de trois piliers qui conduisent vos actions. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Les les trois piliers de Démocratie Ouverte, euh, tels qu'on les a définis vraiment au tout début de notre collectif, c'est transparence, participation, collaboration. Transparence, en fait, le le gros enjeu, c'est d'avoir un système où euh, chaque citoyen trouve sa place et sait comment le système fonctionne. Si on fait un micro-trottoir aujourd'hui, là, euh, au Hell Civic, dans le parc de Belleville, euh, devant nous, on, on a un très grand nombre de gens qui vont nous répondre qui ne savent pas exactement les compétences du conseil départemental, régional, de l'État, de la mairie, etc. Euh, qui ne savent pas forcément comment sont élus euh, les, euh, les différents types d'élus. On a un système qui reste opaque pour un grand nombre de citoyens. Et, euh, et, et l'opacité, eh ben, c'est là que vient se cacher euh, les, la potentielle corruption, les, les potentiels fake news, etc., etc. Et donc, on veut faire en sorte qu'on ait un système qui soit le plus lisible possible, qu'on aussi des logiques de pédagogie et d'explication du, du fonctionnement de notre système quand on parle de démocratie participative si je vous fais contribuer à quelque chose et que vous n'avez jamais aucune nouvelle de ce que devient ce à quoi vous avez contribué que ça rentre en gros dans une boîte noire bah c'est un vrai problème parce qu'en fait peut-être que ça aura servi à quelque chose mais vous n'en saurez jamais rien et donc vous allez potentiellement être déçu alors que euh, vous, votre contribution aura été utile ou vous allez être suspicieux en disant bah, ouais en fait c'était que de la com euh, et, et parfois c'est le cas mais parfois, c'est juste un défaut aussi de pédagogie de communication et de transparence sur qu'est-ce qu'on fait des contributions des gens, etc. Donc euh, tout notre système politique aujourd'hui euh, devrait être beaucoup plus transparent, euh, au sens beaucoup plus limpide. Et, et, et ça se joue des deux côtés, autant du côté des institutions que du côté du citoyen et l'éducation nationale, et dans les familles, et dans les, les associations, etc., à, à ce que les citoyens que nous sommes soyons beaucoup plus armés pour bien comprendre le fonctionnement de notre système. Aujourd'hui, on a des, à l'école, on a quelques cours d'éducation civique où on apprend le fonctionnement théorique de, 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 de notre système politique, mais moi, je ne suis pas ressorti de mon lycée en, en me sentant vraiment citoyen, en sachant comment fonctionne le système, etc. Quoi. Et donc, c'est un vrai problème, ça. Ça, c'est la transparence. Le, la participation, il y a différentes échelles et donc euh, les, les valeurs qu'il y a derrière et ce qu'on pousse comme pilier euh, d'une démocratie plus ouverte, c'est euh, au moins qu'on puisse savoir ce qui va relever simplement de l'information, donc euh, des élus qui vont prendre des décisions, faut au moins qu'on en ait l'information de comment ça a été pris, donc ça rejoint la question de transparence. Euh, après, le niveau d'après, l'information, c'est de la consultation, donc là où en gros le la majeure partie d'une décision va avoir été prise par des élus ou des experts, etc. Mais à la marge, les citoyens peuvent apporter un avis ou essayer d'améliorer la chose, etc. Ensuite, il y a l'échelle, dans l'échelle, il y a la concertation. Euh, Où là, déjà, on est beaucoup plus en équivalence et euh, les citoyens peuvent euh, apporter, vraiment changer le le cœur du sujet, euh, l'objet mis en concertation peut être abandonné si on s'aperçoit qu'il n'est pas bien mis en place. Donc on va déjà beaucoup plus loin dans la concertation. Et on peut aller jusqu'à de la co-construction, voire de la co-décision, où là, le citoyen euh, euh, a une vraie place euh, au même niveau. Et ça peut être d'ailleurs le citoyen, mais aussi des associations, des des collectifs, des entreprises, etc., qui... euh, qui sont parties prenantes au même niveau qu'une collectivité ou qu'un ministère dans la construction d'une politique publique et dans sa, et dans sa décision. Donc je prends juste, donc l'échelle c'est bien la,
0: d'abord la consultation, ensuite la concertation et après au mieux la co-construction et la co-décision.
1: Et donc toutes ces échelles-là, euh, ça, ça contribue à une démocratie plus ouverte, déjà de savoir à, à, quelle échelle, à quel niveau de l'échelle on se situe et puis d'aller de plus en plus de la simple information vers de la co-construction sur un maximum de sujets. Puis après, le troisième pilier, euh, l'aspect collaboratif. Là, on est sur sur les logiques pair à pair qu'on évoquait euh, tout à l'heure, sur les logiques de casser des silos et éviter de. Permettre facilement à des citoyens d'avoir des opportunités d'engagement et d'implication dans une collectivité locale, ou à des collectivités locales euh, de pousser les citoyens à s'engager euh, dans leur territoire. Euh, permettre à des entreprises de, de, de d'avoir leur mot à dire aussi dans la construction d'une politique publique, euh, de manière transparente, c'est-à-dire sans que ça soit du lobbying un peu, un peu sale qui se cache dans les couloirs, mais... Euh, qu'on assume le fait qu'une bah, entreprise c'est euh, une partie prenante de notre territoire euh, qui euh, peut aussi avoir son mot à dire. Et c'est bien mieux si c'est dit euh, dans, avec un process bien construit, de manière transparente, que s'il si, euh, essaye de faire valoir des, euh, des, 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 des avis ou des positions euh, de manière euh, en payant des lobbyistes pour le faire de manière euh, opaque. Euh, pareil pour les, les citoyens d'avoir leur, leur place et leur mot à dire euh, dans, un, dans, dans un schéma qui soit bien construit pour ça. Parce que en gros le, l'aspect collaboratif euh, c'est comment est-ce qu'on donne du pouvoir d'agir aux citoyens et, et, et ce pouvoir d'agir il faut l'organiser euh, si demain on met euh, 80 000 personnes dans le stade de France et qu'on leur dit voter pour ou contre la peine de mort et eh bien potentiellement euh, ça peut donner euh, pour la, la peine de mort tout comme contre la peine de mort parce qu'une masse euh, informe elle peut être manipulable euh, si jamais il euh, n'y euh, a pas de une qualité de débat, de délibération et de construction en amont d'une prise de décision, ça peut être du grand n'importe quoi. Et donc, euh, nous, ce qu'on, ce, qu'on, ce qu'on prône et ce qu'on pousse, c'est justement une, une ingénierie ou un design euh, de, de structure et de dispositifs de prise de décision et, euh, et de, de modes de, d'engagement qui permettent une délibération de qualité, euh, qui permettent à des gens de se forger une opinion euh, et de faire tout l'inverse d'un micro-trottoir ou, euh, ou d'un sondage qui dit « est-ce que vous êtes pour ou contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes » Eh ben, euh, à titre perso, euh, si je ne me suis pas informé sur le sujet, euh, je vais répondre un truc sans, sans savoir. Et puis si ça se trouve, euh, si je passe trois week-ends à rencontrer euh, des gens qui sont pour, des gens qui sont contre, des experts, euh, des, des habitants du coin, etc., et que je me forge une opinion, que je débat avec d'autres citoyens, là, à la fin de ces trois week-ends, j'aurai une vraie opinion, hein, que je me serais construite. Et c'est ça qu'on pousse, c'est, euh, c'est cette délibération, cette démocratie délibérative. C'est très politique, au final, euh, tout ça ben, le, le pari qu'on fait, c'est que euh, notre euh, système de, euh, de fonctionnement... En fait, qu'est-ce que c'est que la politique C'est comment est-ce qu'on s'organise euh, dans un territoire Donc si c'est, c'est à l'échelle de la planète, comment on s'organise à euh, 6, 7, 8, demain 10 milliards euh, pour euh, vivre le mieux possible, le plus euh, de manière la plus durable possible, sans trop se taper dessus, sans s'entretuer, etc ça c'est à l'échelle de la planète et, et, et la manière de s'organiser pour faire ça euh, bah, ça s'appelle la politique euh, et, euh, et c'est pareil à l'échelle des états euh, des continents euh, de, euh, de, 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 et, et jusqu'au petit village voire même dans la famille voire même, moi je pense qu'on a presque une démocratie intérieure à avoir c'est euh, à dire réussir à se donner soi-même du pouvoir d'agir à donner euh, la parole autant à notre tête que notre cœur, euh, que nos tripes euh, voilà. et, et du coup Euh, euh, La transformation qu'on peut amener dans la société, c'est un système dans lequel on on, on a le principe d'égalité qui qui se concrétise dans des véritables opportunités et euh, et une une réalité de de l'engagement de chacun dans les prises de décision et, et dans le la mise en œuvre de, de ce qui va nous concerner tous, de ce qui est commun, de ce qui nous est commun, euh, que sont euh, bah, des espaces en commun à gérer, que sont un air commun qu'on respire, que sont des océans communs euh, qui nous donnent à, à manger, euh, etc., etc., etc. Et donc, euh, si on réussit à le faire euh, à, de manière la plus collective possible, euh, la plus partagée possible entre un maximum de citoyens, euh, et qu'on le fait bien, il y a des chances que ça soit bien mieux géré que si c'est un petit nombre de personnes qui gèrent tout ça. Euh, et c'est le principe même de la démocratie versus l'oligarchie ou euh, la plutocratie. La plutocratie, c'est les, les plus riches qui ont le pouvoir. Aujourd'hui, à l'échelle planétaire, on peut dire qu'on est quand même plutôt dans un système euh, plutocratique où les plus riches ont beaucoup plus de pouvoir que les plus pauvres. Euh, Oligarchie, c'est un petit nombre de personnes. On est dans un système beaucoup plus oligarchique que démocratique euh, parce qu'on a euh, un petit nombre qui a beaucoup plus de pouvoir euh, qu'un grand nombre. Si on répartit bien mieux le pouvoir de décider et que c'est fait de manière bien organisée, on aura des décisions qui iront beaucoup plus dans le sens de l'intérêt général, qui a une gestion des biens communs euh, beaucoup plus euh, euh, partagée et beaucoup plus efficace euh, et, euh, et avec beaucoup plus de légitimité aussi dans tout ce système.
0: Merci d'avoir écouté la première partie de cet épisode. N'hésitez pas à le partager, à le noter. Rendez-vous pour la deuxième partie très vite. À bientôt! Les autres.